0: 历史总裹挟着时代的浪潮，汹涌而来，而又激荡而去。时代的浪潮带着欢快的情绪，搏击着历史，咬噬他的灵魂，总想与他融为一体，刷掉自身的一切。嗨，大家好，我是跟大家伙分享散文的老高。今天我们分享的散文是由彭雪开所写的。百年钟声，游了寒山寺后，那宏镜旷远的钟声，久久撞击着我的心扉。吴中古寺，蕴含文化价值的确实不少，唯有寒山寺声名远播。古寺的钟声，张继的诗声，是一只大鹏的静意，背负着它早已翱翔在云天之外。然而，遥想当年，一个风高月暗的秋夜，古寺旁、枫桥边，摇摇荡荡地泊下一只孤舟。冷月滑下了山脊，风霜遍地，在寒气相逼的秋夜，数只乌鸦声声悲啼。萧萧江风，点点渔火，映着舟中赴考的愁客。霜月卸照着忧伤，钟声敲打着无眠。这钟声，还有当时的况味吗？千百年来，多少英雄豪杰、学子、背负士农工商、云客孤旅，一代接一代的在这钟声里，书写着各自的人生。钟声，实在是寒山寺的一双眼睛。他洞察着历史，凝望着今天。我们很难说清这古寺见证了多少悲欢离合和兴衰荣亡的故事了。我们只记得岁月的风轮转到了公元五百零二年，梁武帝萧衍在乱世相搏中一统江南。就在这一年，寒山寺。也奠基兴建了，从此，这古寺的钟声，注定要重重的敲打在南梁王朝开业毁业者的心坎上。比起张继《枫桥夜泊》的愁眠诗来，不知要沉重多少倍。历史，是用事实堆叠的城墙。绵延数千年的宫墙内散发出美腐的气味自然人们也不会忘记那日出日落的辉煌与枯落，长歌当哭的悲壮，血雨腥风的苍凉，常使我们悲怀壮烈。一代雄主，有时是巍巍城墙的设计者、建设者，有时又是无情的破坏者。梁武帝虽算不上一代天骄，但他还是在刀光剑影中终成一时霸业。山河破碎，金瓯难收，他急于治吕，虽精通儒佛两道，缺乏治国方略。他的身边不像刘邦那样有一大批能够治国安邦的良臣。他总是盼顾左右，自负难举，屁股还没坐稳，就紧抱住佛脚不放，一心敬佛。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。在香烟缭绕中，他心迷若狂；在叩诵经声中，身心消食。不管文官武官，都没有高悬的上方宝剑。他身为一国之主，竟然三入佛门，舍身放善。治国的时候袒护恶老，执政后优容权贵。当寒山寺的钟声在第十个除夕之夜刚刚敲响时。这个王朝就弄得物质匮乏、精神崩溃了，朝政无主干，官弊丛生，政务废弛。四十七年后，终于引发了侯景之乱。被囚禁的梁武帝在叛乱声中带着一腔遗恨，气绝身亡。平叛后，他的儿子萧绎只称帝两年。便西向受守，国破身亡。公元五百五十七年，立半世之久的南梁朝，在半天残阳里急剧的合上了喧闹一时的帷幕。南梁王朝湮灭了，寒山寺还在，西风残照，梁家陵阙。他无可奈何的加入了这第一次的丧国的晚唱，他是睁着一只惊恐、惶惑的眼睛，在香火旺盛的氛围里，看着南梁大厦慢慢的知青裂变，在一个冬天寒冷的早晨，突然发出“轰”的一声巨响，化为基属绝地的瓦砾场，昔日的家园，没过多久。就满是枯木蔓草，荒径野道了。历史有时以悲剧开始，以喜剧结束。梁武帝却演出了一场悲喜颠倒的闹剧。在寒山寺的钟声里，一代王朝土崩瓦解，历史又翻过新的一页。以后，这些用刀剑挥写的历史。浸透着斑斑血泪，沾湿厚重，满是腥味儿。时代的骄子们，不得不重新加热、化解、洗刷一新。又过了近半个世纪，一个新王朝的影子已在遥远的地平线上，披着曙色，带着血与火的疮痛，蹒跚的走来，又满腔遗恨的归去。寒山寺。已经是历史老人迟缓地敲响了另一个新纪元的钟声。至今，在这古寺的钟声里，隐隐潜藏着当年带血的悲鸣。历史总裹挟着时代的浪潮汹涌而来，而又激荡而去。时代的浪潮带着欢快的情绪，搏击着历史，摇曳他的心灵，总想与他融为一体，刷掉自身的一切。历史实在无法拒绝，只好在艰难中默然行进。而今，当我们挺起做人的脊梁，趟过历史长河中一段谷底古风时，时代的浪潮。又一次把我们推上了世纪之交的门槛，我们别无选择。回顾中总有不少感慨与展望，面对大潮的冲击，似乎更应该听一听寒山寺的钟声，这或许对我们有一点教义。好的，这一次的分享就到这儿了，谢谢大家的收听，我们下次再见。